0: 我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。那么这个时间呢，和大家分享到的内容，那么有关呢是即将到来的五一长假了。那么这一次的五一小小长假呀、啊，被人称为是调休的长假。那么为什么这么说呢？因为这次的五一的假期啊，呃，不再是像过去的三天，而变成了四天。但是这个四天可不是随便休的。今年的五一还没到，关于五一假期的新闻呢就第二次占领了微博的热搜。根据国务院关于2021年部分节假日安排的通知，今年劳动节五一至五号放假五天啊、哦、五天啊，但是上个星期天4月25号和5月8号周六就要调休上班，为了一个五天的假期啊，两个周末就这样没了。那么这两天呢，有很多网友对调休表示不满。除了原本的两天周末和凑起来的两个调休，其实只放了半天假。那不少人呢表示说，为什么呢？就是这个虽然说只放了一天假，但是呢，咱们看五四青年节，二十八岁以下青年本就有半天假呀。这么算的话，五一、二只放了半天假。不少人表示说，这样调休方式还不如不休。五一假期共五 天， 但实际只有一天调休后的作息让人更加的疲惫。那么五一原本是和十一一样的七天长 假， 但从零八年之 后， 国家新增加了中秋、清明、端午几个 假， 假期名目变 多， 放假时长又要保持差不 多， 于是五一啊这个假期缩短了。原本的三天假就只有一天假，也就是说五一只有一天假，已经执行了十多年。可为什么这次会引起如此剧烈的这么一个讨论呢？我想恐怕是和这个啊、呃、计算方式是有莫大的这么一个关系。原因就在于，自09年的五一改为休一天之后，最开始会凑成三天调休。也就是说，如果五一挨着周末，那就老实本分的休三天；如果不挨着周末，那么就把上个周末往后错两天，凑个整三天。比如说15年的时候，第二种则是把下个周末往前挪一天，就是连休三天。那么比如说像2014年，那么可是呢，我们知道，自从啊，这个。一九年之后，那么从一九年之后呢，这个假期就变了。国务院把五一前后的两个礼拜天硬生生凑到了五一假期里来，然后呢，加上五月四号正好是礼拜六，劳动节就变成了放四天假，抛弃周末，五一还是只有一天假，一点也没多，反倒两个周末不见了。对现代社会的一些咱们现在叫做什么“社畜”来说啊，损失两个周末的心理落差，远比一个满大街人潮涌动的五天假期更多。尤其对于像我来说，五天假期可能全在家挨着挨家歇着，那么还不如你分成两个假期，让我还能多歇一会儿，调剂一下。正当大家想着增加假期的时候，那么最近居然这故事又多了一续集。某经济学家说。我们假期太多了，他建议减半。于是这个名不见经传的所谓的经济学家迅速火了。他是谁呢？叫宋清辉。他说呢，在微博上发的，说如何看待五一调休凑长假呢？我认为中国人的假期太多了，应该减少一半。统计显示，全国法定假日和周末休息日由改革开放初期的约六十天增长到目前的一百一十五天，占全年的比例超过百分之三十一。也就是说，中国人每年有近三分之一的时间在休假。他的这一说法显然很多人不认了。那么，这位所谓的宋专家，就宋清辉啊，他说的这么一个。事儿，事实是否真的如此呢？很快就有网友前来打脸了。你看，全球五十多个主要被统计国家当中，我们全年法定假期合计共十一天，就不含周末啊，加上一般企业年休假五天，合起来也就是才十六天。如果这个年休假能歇的话，但是别的国家和地区呢，除了双休之外，法定节假日和含带年薪假普遍高于中国。咱们来看一下，俄罗斯40天，意大利36天，瑞典36天，芬兰35天，法国35天，等等等等等等。不完全统计啊， 3 0天以上的国家已经有十多个，我们只有16天，在统计国家里边比较靠后，排到第28位。前面是谁呢？咱们说这个啊，俄罗斯、意大利、瑞典、芬兰、法国、挪威就不说了，后边什么呢？巴西、丹麦、西班牙、哥伦比亚、新加坡、澳大利亚、阿根廷、德国、爱尔兰。那么这个就是假期总总计啊， 2 9天的。瑞士、英国、韩国、荷兰、日本、香港、马来西亚、泰国这几个国家或地区呢，一般是20多天，啊，然后呢，美国是20天，台湾地区呢是19天，新加坡是十八天，我们16天。毫不意外，这个宋清辉所谓的这个专家的言论，自然是为自己迎来了一片骂声。我查查百度啊，这位自封的。所谓的著名经济学家，只在财经等一些大众刊物上写过文章，并没有什么专业的经济论文。如果这都能算著名经济学家的话，那么中国的经济学家的门槛着实太低了。呃，这位自称代表作是一本书《读懂经济新常态》的经济学家，价值观可是一点也不新。生产才能带来产出，休闲则不是。因为如果生产就是目的，那么人是什么呢？只是生产的工具吗？如果是按他说的这这本书写的这个观点的话，那么最近俄罗斯劳动节放假十多天，而且不调休的新闻，引发了中国网友普遍羡慕。但国情不同，要让中国人休息十天不挣钱，许多人也不能接受。但就不能凑成小长假了吗？还真不是。比如说，有人就研究法国啊，法国人的休假虽多，但也充满着智慧。话说法国还是西方国家当中为数不多的是五一为劳动节并全体放假的国家。咱们来看一下法国的情况。目前，法国劳动法规定的法定节假日只有十天，分成两类：一类是公共假日，分别是元旦、五一、二战胜利纪念日、国庆节、一战停战日；另一类是他们的这个宗教节日。全年十个节假日里，唯有五一劳动节这一天是必须让全民休息的日子。虽然光从法定节假日看，法国人的放假天数还比中国人少一天，但是法国的劳动法还规定了，法国员工可享受每年五周的五个礼拜啊带薪休假，而且雇主必须让员工在5月1号到10月31号期间至少有四周的休带薪休假，而中国带薪年假只有大部分企业可能只有五天时间，但是究竟执行的怎么样呢？哎，这事儿不说也罢，毕竟我们也没有什么说服力。法国人能在一年当中多次享受长时间假期，另一大原因是他们的法国人不搞调休啊，而搭桥，就是说把一天假日与周末连接的安排。如果是公务假日与周末之间相差一天或者两天，那也将由企业根据运营需要来决定是否动用员工的带薪休假时间或平时加班攒下的休假时间来实现公务假日与周末的连休。一百年前的马克思说过一句话：“可以自由支配的时间以及对别人劳动时间里创造出来的东西的享受，都表现为真正的财富。”一百年前的马克思就认为，闲暇时间本身也是一种社会财富，而工作并非唯一的财富来源。法国虽然带薪休假时间长，但法国的经济却比工作日更长的西班牙、葡萄牙等天主教国家更好。这是因为啊，带薪休假制度刺激了消费需求的增长，也在一定程度上提高了工作时期企业的劳动生产率。好，回到中国，黄金周问世以来，各景区游客井喷、人满为患的现象便见怪不怪。这就、个、宛如啊，千军万马过独木桥，不可能不引发诸多乱象，让五一假期脱离了休闲和放松的本意，而仅仅沦为刺激消费的工具。为什么人们对五一调休不满意？深层次的原因还在于，目前中国长假的休闲价值太低，并没有真正做到以人为本呢？不仅带薪假期制度沦为鸡肋，连公共假期的安排都沦为刺激经济的算计工具。什么时候放假的目的不再是为了刺激旅游消费，人们才能真正的不再纠结于五一到底是不是凑来的。好了，私家车看天下，我是谢飞，这个时间就是这样了，我们稍事休息，稍后继续回来。您正在收听的是。